0: Новый представляет.
1: За фасадом советского гламура. Добрый день! Это подкаст за фасадом советского гламура, и я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение и его ведущий. В нем мы обсуждаем те стороны нашей истории, которые обычно оказываются скрытыми за лоском официальной советской идеологии и пропаганды. Советская риторика и эстетика оказались чрезвычайно живучими. Они до сих пор во многом формируют наш образ прошлого. Чтобы разобраться, как действительно была устроена советская система, мы хотим обратиться к реальному опыту жизни советских людей и их повседневным практикам. Я надеюсь, что такой антропологический взгляд на советскую историю поможет нам лучше понять и проблемы современного российского общества. Сегодня мы продолжим разговор вот о, скажем так, Советской повседневности. Мы уже неоднократно к ней обращались в связи с разными книгами, и сегодня мы поговорим о повседневной жизни 30-х годов, и вот, собственно, поводом для этого послужила очередная книга, известной исследователь Елена Сокиной, которая называется «Алхимия советской индустриализации. Время Тарксина». Что это за тарксин, что, почему он возник, и вообще, как это связано с проблемой советской индустриализации и условиями советской повседневности, мы поговорим с нашими гостями. Я хочу вас представить. Это Леонид Васильевич Бородкин, доктор исторических наук, профессор Московского университета Амин Ломоносова, член-корреспондент Российской Академии наук. Здравствуйте. Давайте. И Олег Витальевич Хлебнюк, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вы знаете, вот прежде чем мы начнем обсуждать э, драматическую тему Тарксина и вообще условия советской индустриализации, просто кратко для людей вообще, а что такое Тарксин? Потому что кто-то слышал что-то когда-то. Понятно, что э, людей, которые в сознательном возрасте застали Тарксин, уже вряд ли можно найти в нашей стране. А, А вот что это такое? Вообще, на самом деле, Название откуда? Угу. Да, кто? кто? Олег Витальевич или Леонид Витальевич, ну, давайте я начну. Да, да пожалуйста, Леонид да.
0: Торксин – это аббревиатура сокращение от э, терминов торговли с иностранцами. Появился он в 1930 году, и это была специальная сеть магазинов, ориентированная... Первоначально на иностранцев, которые могли на валюту покупать э, те или иные товары. Вначале это был антиквариат, э, какие-то такие традиционные русские сувениры. Но уже через год э, направленность этой сети магазинов изменилась в связи с изменениями в в обстановке общей в стране. Но добавим, в связи с чем возникла эта сеть магазинов – это деньги для индустриализации. Понятно, что в тех условиях, которые сложились на рубеже 20-30-х годов, начало советской и сталинской индустриализации, это потребность в валютных средствах с тем, чтобы закупать на Западе оборудование, технологии, даже целые заводы, и рубль в это время не конвертируемый, никто с нами на рубле торговать не хотел. И поэтому речь шла о том, где брать валюту для вот этих планов пяти, первой пятилетки.
1: Вы знаете, а вот вопрос, который я адресую коллегу Витальевичу, ну и вообще как бы центром будет обсуждение. Собственно, то, как говор... характеризует Елена Осокина, да? она так пишет «Тарксин – детище беды». И его породили крайняя нужда государства и массовый голод. И, в общем, это переводит сразу разговор от общеэкономических, в общем, да, к таким социальным проблемам. А для людей, которых, мне кажется, сталинская индустриализация всегда ассоциируется это, к сожалению, миф с какими-то невероятными трудовыми, значит, свершениями, таким позитивным, вообще никогда не задумываются об оборотной стороне этого дела, вообще какими силами, средствами, насколько вообще оправдан был такой тип модернизации и так далее, вот, да, не занимает. А, собственно, вопрос, который я часто задаю, Людям сказать, ну вот э, все время разговариваю о том, что советскому государству вот, не было денег, оно было банкротом, э, и вот нужно было изыскивать все средства. Вопрос: почему банкротом, хотя золотой запас э, Российской империи был в большинстве своем отбит большевиками? И там был миллиард? рублей что по тогдашним ценам был какие-то колоссальные суммы которые хватило бы на любую индустриализацию. куда делся этот миллиард значит в 20 там каком-то я не помню каком девятнадцатом году или в двадцатом отбили у колчака его и почему к тридцатому году куда он делся собственно говоря вот, ну Олег это Владимир.
2: да это одна сторона куда деньги девались в что очень, важно, да, да, что до, очень важный до, момент реализации да вот но тут там разные Там во время Гражданской войны, конечно, очень много было потрачено и утрачено потом... В 20-е годы, в том числе на помощь мировому революционному движению и так далее. Ну, да, это одна сторона. Но, в общем, вы совершенно правильно поставили вопрос, так сказать, о контексте историческом. Тарксин и все, что его сопровождало, это составная часть, неизбежная и необходимая, видимо, составная часть вот той скачкообразной индустриализации, которую в первой пятилетке, нужно подчеркнуть, именно в первой пятилетке, проводило руководство страны. То есть это следствие большого скачка. Большие скачки, они не уникальны только для нашей страны, но все большие скачки, когда политическое руководство страны старается достичь неких экономических результатов по существу политическими средствами, при помощи нажима, насилия, вложения непомерного капитала в новое строительство, они, как правило, заканчиваются срывом голодом и в конечном счете срывом самого индустриального скачка который казалось бы вот является целью вот это мы в первой пятилетке все, все наблюдаем не очень мягко говоря не очень а точнее совсем не расчетливо было Намечена программа, точнее, она складывалась совершенно стихийно и во многих отношениях бездумно. Потом ее попытались реализовать в том виде, как как бы наметили, а это было невозможно. Влезли в долги, забрали деньги у своего населения, забрали деньги у крестьянства. Начался голод, а долги все равно нужно было выплачивать. И тогда стали искать любые методы выплаты долгов продавать картины из Эрмитажа. Ну вот,
1: кстати, да, Елена Сокина ее первая да. книга, которую мы обсуждали, это «Рынок икон», вот. когда брали лучшие, к- кни- вот. лучшие шедевры Эрмитажа,
2: продали. Да, да. Вот. И следующий этап э, – забрать у населения его э, золотые украшения, там, валютные сбережения, бабушкины кольца и так далее. То есть это все следствие одной цепи. Я да. бы добавил а, несколько Леонидович, еще да, контекста
0: да. исторического... Значит, Ну, индустриализация в России начинается не в советское время. Первая стадия индустриализации — это в Российской империи. Последние 25 лет до Первой мировой войны — это довольно мощная индустриализация. Она идет при активном участии иностранного капитала. Это французские банки, это иностранные европейские технологии, специалисты, (кười) и это активное их участие в этих процессах, финансирование этих процессов. Как известно, в восемнадцатом году большевистское правительство заявило о полном отказе от всех долгов Российской империи. Их называли почему-то царскими долгами. И это значит, что тем самым правительство большевиков а отрубила Россию от нормальных финансовых рынков, финансовых отношений с остальными странами мира.
1: Кстати, вопрос страны Антанты да? и интервенции, <как> от собственно, ровно поэтому пошло. Во многом Он... поэтому, <как> да. И, кстати,
0: к вопросу о, золоту, <как> о золоте, вот этот, как называл Ленин, похабный мир, Брест литовский, им же и <как> организованный, там же речь шла не только об уступках больших территорий Германии, там гер...
1: контрибуции. Вот Герм... Как раз часть золотого запаса да, прошла выплатить
2: в
0: порядка да? 20 тонн золота были отданы Германии, они их отвезли в Берлин, а потом, когда Германия подписала капитуляцию, вот, то часть, значит, компенсации, это было вот русское золото, которое из Берлина отправилось в Париж, и часть долгов Германия закрыла русским золотом. Вот. Но вот этот вот Отказ от всех финансовых Обязательств Поставил Советскую Россию В условия, когда Ничего на тех условиях Которые были раньше до революции Сделать больше нельзя Никто не давал кредитов Никто не инвестировал в Россию Надо было покупать все Каждый станок валютой покупать И вот встала эта задача О которой мы говорим Ее решали разными способами Это и экспорт зерна леса, нефти, другого сырья, все для того, чтобы это там продать, получить валюту, купить станки. Это ГУЛАГ, между прочим, который был дешевой рабочей силой, добывал это золото на Колыме, рубил этот лесоповал весь и так далее. То есть способы получить валюту, чтобы для индустриализации покупать оборудование на Западе, они включали и наш торксин, (кười) который в условиях голода, о чем говорил Олег Витальевич только, только что, это заставляло население нести все от колечка до серьги, все сдавать в торксин и получать хоть какие-то продукты. Это, конечно, чем
1: не... первой необходимости. Да. да, грубо говоря, хлеб. Вот, кстати, да. Елена Сокина хорошо пишет о том, что торксин, который там за пять лет своего существования собрал, по-моему, 270 миллионов рублей. Хотя от продажи всех картин, икон и все прочее, по-моему, едва 40 миллионов собрали. Да, да. Зря обобрав только Эрмитаж, строго говоря, ничего это не помогло индустриализации. Но, а, простите, а... Но <свят>
0: считается, что 40 миллионов – это была стоимость магнитостроя. Вот магнитка обошлась в продажу в полную продажу всего, что было продано из Эрмитажа, всей ценности. Это примерно стоимость магнитки.
1: Ну. Знаете, но вот это, на самом деле, я не экономический историк, mm-hmm. но а, у меня все время ощущение, когда я все это читаю, что mm-hmm. а, никакой стратегии думания там, знаю, на поколение вперед вообще не существовало, потому что а, теперь совершенно понятно, что такие а, музеи, как Эрмитаж, Лувр и так далее, главные кормильцы, а, потому что туризм, а, скажем, Парижа в пола, наполовину держится на том, что там есть Лувр. И в этом смысле ограбление, сокровище ради Сию-Мину, истории, а к тому, что потом-то это работает вообще против а, собственного государства. А вот у меня вопрос, мы вернемся еще к Тарксину, вот mm-hmm. как он функционировал. А, знаете, хотела бы вот задать такой сакраментальный вопрос, который я всем знаю. Значит, когда часто беседуешь с людьми, которые пытаются все время оправдывать сталинскую индустриализацию и время, всегда э, говорят о том, что, ну, было такое время, Но вот, значит, по-другому было никак невозможно. Надо же было делать индустриализацию. Мой, наверное, вопрос, а почему нельзя было по-другому? Строго говоря, строительство гулагов насколько экономически выгоднее, нежели приглашение рабочей силы и людям платить за это, например. а Если не считать человеческую жизнь, да, как бы ценностью, то, может, и дешевле. Но, строго говоря... Насколько необходимо было в этой ситуации вот mm-hmm. таким способом индустриализировать, а не, например, создавать рабочие места, платить людям, потому что людям надо было работать, получать деньги. А, собственно, вот что? Было ли это неизбежно? Или действительно были варианты?
2: Это, это mm-hmm. очень важная проблема. И, конечно, mm-hmm. варианты были. И, строго говоря, просто наши многие сограждане mm-hmm. плохо, конечно, знают историю, и это, что, в общем, неудивительно. Дело в том, что сам Сталин продемонстрировал другим другие варианты, Потому что, скажем, индустриализация первой пятилетки, вот большой скачок, о котором я говорил, она кардинальным образом отличалась от индустриализации в годы второй пятилетки, когда, осознав, наконец, научившись, правда, уже было много потерь, что так нельзя, был изменен достаточно существенный экономический курс, и именно те достижения, которые мы, в принципе, имели накануне войны, это достижение в основном перв... второй пятилетки. А первая пятилетка, она была провальной. Провальной и очень затратной. Она не была выполнена, конечно, и близко ни по одному из главных показателей, по самому главному показателю по чугуну. Это считается такой э, ну, э, да. Даже центральный. Помню, да. свои а, школьные годы почему-то да. чугун фигурировал ну, потому, потому что он определяет э, э, тяжелую индустрию в целом. Угу. В два с половиной раза не были планы выполнены. Вот, но это так. А, а чё, есть... О чем тогда, тогда не говорили? О чем тогда не говорили? Четыре... Тогда да. сказали, что выполнили 4 года и 3 месяца, да. что абсолютно да. неправда, я до сих пор Конечно. это повторяю, да. Вот, а, Тут вот в чем все дело. Самое обидное, вот что вы, думаю, правильно отметили, что эти огромные жертвы во многих случаях были понесены абсолютно бесцельно. То есть, что произошло? Вот это вот э, скачкообразное наращивание строительства большого количества предприятий, которые очень часто просто успевали довести до, что называется, нулевого цикла, размазывая средства, закупки бездумные совершенно огромного количества станков, не все из которых, мы просто не знаем точных цифр, это надо изучать, пошли в дело. Все это было оплачено огромными жертвами, голодом и так далее. Можно было по принципу, нормальному принципу, по житейской мудрости. Тише едешь, дальше будешь. Понимаете, можно было действовать так. И в годы второй пятилетки это сделали. То есть первая пятилетка вовсе не была необходима в том виде, в каком она была проведена Сталином. Это была пятилетка, ну, если хотите... Политически мотивированной индустриализации, которая проводилась людьми, не имевшими опыта управления экономикой, э, не понимавшими, как нужно ею управлять, и отправившими в тюрьму тех, кто знал, как то умел. Вот Но так.
1: это вообще классика э, всех индустриальных процессов в советский период. Но надо сказать, что у Елены Осокина очень хорошо... Э, Ведь э, то, что он описывает, это какой-то действительно печальный парадокс. Потому что индустриализация начинается в тот момент, когда государство борется с остатками частной собственности. То есть разоряется крестьянство специально принципиально, потому что крестьяне не хотят отдавать э, по бросовым ценам хлеб. А государство стремится продавать как можно больше хлеба за границу. В э, в Европе кризис. э, Там цены цены падают. И, значит, изымается все больше и больше хлеба у крестьян. Крестьяне прячут хлеб, их разоряют. Ну, в общем, да, вот это вот бесконечное колесо, я бы сказал, такого идиотизма экономического. Значит, начинается голод в деревне, начинается голод... Значит, изничтожается вся частная собственность, и и вдруг появляется торксин, который есть коммерческие магазины. Вот вот здесь мне очень интересно... Если если они большевики привержены утопии социалистической, то странно какой-то цинический момент вдруг открыть коммерческие магазины в разгар борьбы... С, я бы сказала, с частной собственностью. Вот мне очень интересно, как вот эта логика работает. Угу. Ну, Ленин, как мы знаем, основатель утопии, вел НЭП, потому да. что понимал, что, в общем, если страна вся умрет от голода, править будет неким. А, то Но почему... он еще
0: понимал, что распад начнется.
1: Распад а, страны, да? да а вот... вот интересно, когда, в общем, искусственно вводился голод, фактически в конце 20-х годов, таких опасений не было? Вот, вот почему, я не знаю, понимаете, смешно спрашивать, да, как-то абстрактно. Но все-таки, вот, ну, какова была вся эта логика? Мне как-то удивительно. Или это полное безразличие к человеческой жизни, вообще непонимание а, работы, механизмов. Вот как-то для меня это остается глубокой загадкой. Зачем надо было кормильцев всех изничтожать, чтобы потом а, сидеть на карточках а, хлебных?
0: Ну да, с 28-го года и до 1935 страна живет а, на этих. Карточках, которые часто не могут быть обеспечены э, соответствующим количеством там продуктов. Олег Витальевич нет. Да, но
2: э, (смех) знаете, тут э, это это логика политически мотивированной индустриализации, как я уже сказал. Они просто не понимали, что такое э, экономика. Они считали, что экономике можно приказать. Вот прикажем, и э, урожаи вырастут. Прикажем, заводы построятся, мобилизуем молодых рабочих, которые никогда станков этих в глаза не видели. Они придут и будут работать так же эффективно, как э, рабочие квалифицированные. Э, Исходя из этой логики, собственно говоря, э, и проводились все эти мероприятия. То есть коллективизация. На что рассчитывали? Рассчитывали, что сейчас мы сгоним, сгоним крестьян в колхозы, дадим им трактор. И производительность труда резко вырастет, и там за за пятилетку они хотели получить, например, прирост почти на 50 процентов в производстве зерна. То есть было 70 приблизительно миллионов, мы получим 100 с лишним миллионов. Оказалось ровно наоборот. Оказалось меньше, меньше. оказалось 55-60 миллионов и голод. Почему это оказалось? Потому что оказывается, есть материальные экономические Закономерностей. Есть интерес производителя, то есть крестьянства, который крестьян крестьяне не хотели работать. Есть законы большого производства, которым надо управлять соответствующим образом. Да и трактор не так быстро придет в деревню, потому что его еще надо произвести на этих заводах. И и все вместе это это привело к голоду. То же самое и в индустриальной сфере получилось. Мы, значит, поднажмем, построим быстро заводы и начнем на них работать». А на самом деле этот этот процесс не такой быстрый, над ним необходимо думать, с ним необходимо работать. Можно бы было получить гораздо больше результат повторю еще раз, если бы не прибегали к вот этой стратегии большого скачка. И в годы второй пятилетки они так и сделали. Что они сделали? Они резко сократили темпы создание промышленных предприятий, строительство новых промышленных предприятий по принципу брать не количеством, а качеством. Они разрешили крестьянам подсобные хозяйства.
1: Ну, чтобы совсем не умереть за голоду. И
2: именно благодаря этим подсобным хозяйствам и деревня выжила, и когда в 1936 году начался опять голод, не было уже повторения 1932-1933. Он был более умеренный этот голод, благодаря подсобным хозяйствам, они себя кормили и город кормили.
1: Знаете, ну вот... Э...
2: вот можно я два слова Да, да, пожалуйста. Про вашу тему с
0: тарксином. Ведь на самом деле, значит, первый год он существовал, система тарксина, как мы уже говорили, в ориентации на иностранцев. Но дальше начинается голодное время, особенно 1932-1933 год, так? И тут одному из авторов этой идеи, Елена Осокина называет его фамилию, она нам не так сейчас даже важна, приходит в голову мысль, а давайте мы развернем это и на наших граждан. Почему? Потому что начался началось голодное время. Люди будут искать, чем им прокормить детей, где достать продукты в семью. И вот тут они понесут и колечки свои, и какой-то бабушкино колье у кого есть, и сережки, И тем самым мы получим тысячи тонн, э, в смысле тысячи килограммов золота, которые другим способом не соберешь. Ну, они
1: собрали сто тысяч тонн, если верить. Елена, ну, да. сколько, наверное, Нет, 100 сто
0: тонн, 100 тонн. 100 тонн. 100 тонн, да. А, 100 тонн, да, 100 простите, тонн. Да, да. И а, это же парадокс полный. В 1932-1933 году а, значит, прибыль от тарксина превысила прибыль от продажи зерна, леса, нефти. Это стал главный источник поступления валюты на индустриализацию. То есть тарксины превысили... Вот традиционные большие объемы экспорта, так? Потому что им удалось Ой. в этот голодный год-два
2: угу.
0: забрать все обобрать,
1: обобрать население. Да. Называется это простым способом. Знаете, да, вот, в условиях да, вот мы сейчас это обсуждаем, и, знаете, у меня есть такое ощущение, что мы сами отчасти... Ну, как бы есть какая-то привычка, да, вот мы обсуждаем, что да, потом мы немножко пересмотрели, дали там подсобное хозяйство, но если это посмотреть со стороны, это все-таки выглядит ужасно чудовищно. Значит, обобрали людей окончательно, да, люди последние отдали, и начался голод, у них уже больше ничего не было. И там, не знаю, блокада Ленинграда, у кого еще что там сохранилось, тоже попытки менять на хлеб и вообще, то есть полностью то есть за счет населения была эта самая индустриализация, и то плохо проведена. И не проведена еще ко всему обидно. Значит, не работают эти механизмы, ладно, пусть это крестьянское хозяйство кое-как кормит. Огороды имели все, и даже уже в позднее-поднее время, ну, 60-80-е годы горожане огороды имели на своих дачах. Вообще все это выглядит с точки зрения экономических. Как-то, вы знаете, я бы сказала, самое деликатное слово – у Бога, Не говоря еще о том, что какое количество жизней вообще люди заплатили, не пойми за что. И вот, вот понимаете, вот эта картина, она как-то у меня с головы не выходит. И, и я даже, знаете, и <связать> объяснять это таковольно сложно. Да? Вопрос, почему это могло так, почему это могло вообще как-то существовать в какое-то время. А это все не развалилось, потому что это чудовищно, ни, да, ни с какой точки зрения, ни классической экономической науки, никакой вообще не должно было бы работать.
0: На самом деле была создана атмосфера, что скоро война. И тезис Сталина о том, что нам, мы отстаем на 50-100 лет, это в 1931 году, он говорит, и наша задача за 10 лет максимум догнать наших потенциальных врагов, догнать передовые страны. Впереди война, мы должны догнать. Это форсированная должна быть индустриализация, надо все делать быстро и эффективно. И это единственный способ выжить. Ну, нас не все слушатели поймут, если мы не скажем, что все-таки ну, определенные успехи были. Там была построена танковая промышленность, достаточно мощная, самолеты появились все-таки с помощью иностранных специалистов построили вот, сотни заводов, сотни. И там известная история с Альбертом Канном, который был главным агентом по передаче западных технологий, строительстве заводов и так далее.
1: А вопрос у меня все-таки следующий. Ну, а вот, опять же, да, если мы говорим о человеческих потерях, о совершенно чудовищных. Вот они в эту ткань как-то обсуждение успехов. Они вплетаются или нет, или мы подсознательно их как-то уносим. Крестьянство, да, каких крестьян погибло при коллективизации, гулаги, которые стали, mm-hmm. значит, распространяться. Репрессии. Голод, репрессии. И вот вопрос, который я задавала, собственно, о чем это держалось. Ведь если обсуждать вот такой тип модернизации и управления то террор становится почти единственным способом удержания этого. Да? вот там Она хорошо, Елена Сукина, пишет о том, что задание ГПУ заставлять людей сдавать валюту. Не то, чтобы они только добровольно несли. У Болгакова это в ироническом плане. Мастере Маргарите, там, помните, сон Николая Ивановича, что, значит, призывает сдавать валюту и держат людей, не отпускает домой, то есть в тюрьмах, если переводить это на язык, пока они вынуждены не отдают деньги, а не то, что они просто добровольно идут и меняют. Вот, вот как эта вся система таким образом работает?
2: Простится, да, Олег ну, <смех> правильно сказал. Дело в том, что мы, конечно, никогда, историки никогда не забывают, что огромная страна, очень богатая природными ресурсами и человеческими ресурсами, напрягалась из последних сил в течение долгих лет. И, конечно, благодаря этому напряжению были созданы ну, значительные такие... Благо, индустриализации предприятия промышленные прежде всего, конечно, военная промышленность и обеспечивающие ее отрасли. Но, понимаете, для историков, ну и не только, судя по всему, для историков очень важно понять все-таки, какова цена этого всего. Это, это тоже очень важно, потому что э, всегда, когда мы даже в нашей повседневной жизни оцениваем, ну, предположим, то или иное приобретение, мы всегда ведь э, э, говорим и, и, с одной стороны, о качестве того или иного продукта, а, с другой стороны, о том, э, э, насколько была оптимальная цена затрачена на этот продукт. Это нормально. Это для человечества нормально. Это нормальное экономическое, экономическое поведение. Э, и, э, видите ли, любая индустриализация сопровождается естественно, жертвами. И в этом смысле э, наш народ тоже должен был, это поколение, этому надо отдать должное, должен был принести на алтарь э, индустриализации определенные жертвы. Это тоже несомненно. Вот. Э, потому что индустриализация — это мобилизация ресурсов прежде всего, да? Вот. Э, вопрос просто заключается вот в чем. Как потом этими ресурсами, которые были получены вот в результате такого невероятного напряжения жертв, как ими распорядились. И вот применительно к тому периоду, о котором мы с вами сегодня говорим, к периоду первой пятилетки, мы должны отметить, что, к сожалению, распорядились крайне плохо. А в результате что получилось? В результате получилось, что э-м, тягость, тяготы этих жертв, они еще многократно возросли. То есть, когда вы что-то делаете неоптимально, то это приходится оплачивать двойной ценой. Значит, условно говоря, если на что-то можно было потратить там тонну золота, то если вы плохо распорядились этой тонной, вам дополнительно нужна еще одна тонна. И отсюда возникают все вот эти вот механизмы. повышенные репрессивность системы. Для того, чтобы людей заставить работать. А, необходимость изять у них, э, ну, часто последние, И э, в результате голод 5-7 миллионов человек все-таки погибли от голода. Вот это огромные цифры, да? Вот это просто себе представить в, в стране, которая насчитывала 160-170 миллионов. 5-7 погибло от голода. В течение буквально двух лет. Это это огромные огромные жертвы, которые, к сожалению, нужно сказать, были очень часто ну, вовсе не неизбежными, а были результатом, так скажем, мягко скажем, ошибок и просчетов руководства страны. Вот в чем, о чем, собственно говоря, мы сегодня э, рассуждаем. И вот именно э, эти, эти проблемы тоже требуют изучения. А, а можно
1: я спрошу, а почему мы боимся сказать слово...
2: Преступление. Да. Ну, мы, можно... знаете, что значит просчеты? Ну, я не боюсь. Это, меня, знаете, не бо... вот
1: как бы так, как говорится, просчеты. Да. Вот, да. Ну, еще раз хочу сказать, что ведь как это все выстраивается, тем более, что все-таки э, м, большинство людей жило в Советском Союзе, и отчасти носителей его, да, советская история, вся нам рассказывала, там, партия успешно преодолела какие-то там неизбежные ошибки. И остается история такова, что все эти преступления, которые действительно ничем не были продиктованы, кроме... А, абсолютно некомпетентностью, приверженностью утопическим, извините, дурацким теориям и социализме, где вместо нормального развития экономического предлагались силовые методы. Зачем надо было разрушать крестьянство, которое было кормильцем, и, в общем, к 1926 году за несколько лет... После войны коммунизма более-менее накормило всю страну, при том, что нельзя идеализировать НЭП, но даже в каком-то в своем таком вещи, да, такой хрупкий баланс, более-менее голод был побежден, все, значит, относительно было неплохо. И вот это все, но потому что, опять же, как бы не вкладывается во все эти идеи, сама идея человеческой жизни, получаешь, государство работает само для себя мощь наращивает, а что с людьми, живущими в этой стране, совершенно неважно. То есть вот это вот исключение человека из всех экономических моделей, мне кажется, остается, остается в сознании общественном, что меня как-то всегда пугает. Да. Мне да, эта, эта тема тоже смешу. близка.
0: Во-первых, конечно, вот период времени, который мы обсуждаем, ценность человеческой жизни резко упала. И вообще, вот, так сказать, мы должны решить вот такие-то задачи, а жизнь человеческая потеряла свою ценность, главное — решить задачи Как удалось в этой системе вот держать вот этот процесс в своих руках, несмотря на голод, репрессии, гулаг и многое другое? я разделяю точку зрения историков, которые объясняют это двумя компонентами, об этом и Олег Витальевич уже сказал. Одна — это пропаганда, сильная пропаганда, когда все общество пронизано постоянному, оно находится под постоянным воздействием пропаганды определенной идеи, и она так или иначе многим людям в голову входит. Второе — это страх, это мощный репрессивный аппарат, он ведь так и назывался, карательные органы. Это термин того времени официальный. Карательные органы. И если власти удается создать мощный карательный аппарат, который был создан при Сталине, то в совокупности с пропагандой, которая очень интенсивно действует, можно сформировать большую часть общества, которая выполняет поставленные задачи, и ценность человеческой жизни для них резко падает. В этой ситуации я должен сказать, что я не разделяю точку зрения о том, что индустриализация непременно связана с жертвами. Вот не разделяю. Почему? Потому что я немало изучал дореволюционную индустриализацию в России. Я ее не идеализирую. Но в результате работы с большим количеством источников мы имеем... Свидетельство о том, что уровень жизни, скажем, рабочих, промышленностей, которые вытягивали основную задачу индустриализации, уровень жизни их не падал, он рос не сильно, реально уровень жизни поднялся за годы индустриализации дореволюционной, за четверть века, ну, процентов на 15, немного. Но, но он рос, а не но он рос, он рос. И об этом все, кто изучает дореволюционную историю, они знают, что, конечно, промышленность становилась все более такой развитой, все более современной для того времени. И это неверно думать, что неизбежно надо было затягивать ремни. Это сложный процесс, там были разные слои рабочих, но в целом, в среднем, уровень жизни не падал. Это первое. Второе – ну, возьмем, может быть, далекий, но не так уж далекий пример – это Китай. Мы знаем, что когда в 1978 году Мао умер и вернулся Дэн Сяопин, в Политбюро Китай была острейшая борьба за выбор дальнейших путей развития. Грубо говоря, идти по сталинскому индустриальному пути или находить другой путь, ближе, так сказать, к Бухаринскому, как говорили в то время в Китае. И интересно, что начальная точка... В двадцать девятом году в СССР и в семьдесят девятом году в Китае были, это одна и та же точка была. 80 почти процентов крестьян в стране, примерно 1000 долларов в э, постоянных ценах, годовой доход э, в среднем на э, работающего. То есть стартовая точка одинаковая. Но Дэн Сяопину удалось убедить не идти вот тем путем, а пойти таким китайским неонепом. И э, ему говорили, ну вы разве получите такие темпы роста, как давал Советский Союз в индустриализацию, там 10-15%. Он сказал, мы дадим больше. И Китай в течение ну, почти 20 лет давал 20% ежегодного прироста. Ну когда 15, когда 20, но это были очень высокие темпы. Без вот этой э, форсированной, мобилизационной, тяжелейшей модели с такими жертвами. То есть и российская дореволюционная модель индустриализации, и китайский путь, он не идеальный, мы знаем, много проблем, но они давали рост приличный, и русская дореволюционная индустриализация давала в течение 25 лет в среднем 6,5% в год. Мы сейчас такие проценты не можем получить.
1: Ну, именно, я тут в данном случае должна согласиться, что идея бесконечной жертвы, которую надо платить за какие-то рывки, мне кажется, тоже отчасти как-то навязана нам эта концепция, потому что вопрос все-таки стоит о приоритетах. И переступать, вот скажем, грубо говоря, миллионом больше, миллионом меньше жертв, которые у нас время жонглируют, да, у нас же любят там говорить, сколько умерло от голода, 5 миллионов или 7, а сколько у нас там было раскрестьянинах, крестьян, 15 миллионов или 5. Вообще мы совершенно не задумываемся о цифрах. И это говорит о том, что ну, за этим уже люди не стоят, а это есть какая-то это такая, да, бессмысленная статистика, но э, апокриф, который как бы приписывает Сталину, что одна жизнь, одна смерть это трагедия, а миллионы это уже статистика. И э, я боюсь, что мы продолжаем в каких-то таких терминах очень часто обсуждать, во-первых, время от нас далеко, да, мы не жили этой чудовищной жизнью повседневной, и действительно, а то, что обезлюдила страна, как-то, и мы теперь решаем демографическую проблему, ведь об этом как-то тоже не говорится. Это же результат всех этих экспериментов.
2: Ну да, здесь, видите ли, здесь скорее проблема определений. Любое общество, тем не менее, когда оно, например, строит военную экономику, создает военную технику, оно оплачивает это снижением или, по крайней мере, эм, Торможение. торможением эм, развития своего материального благосостояния. Это не надо объяснять, потому что танк, это, так сказать, он и есть танк, он, э, на него надо потратить деньги, но он взамен ничего не даст. Правильно? Это же очевидно. Вот. Э, он уровень жизни не повысит. Он уровень жизни не повысит да. уже никак. И э, производительность, там, скажем, в каких-то отраслях, которые работают на человека, он тоже не повысит. Вот. Но не обязательно
1: для а, этого да. обирать людей, чтобы а, строить этот танк, Ну, правда? видите, Да,
2: нет, ну, а а как, в каком-то смысле обирать, просто, Ну, вы вы, вы, вы понимаете, здесь э, речь все-таки идет об э, уровне, об уровне э, того, что мы называем э, жертвой, которая, ну, любое общество, э, э, как бы, более не менее добровольно в некоторых случаях, ну, когда, например, там война началась, ведь э, э, многие люди действительно отдавали последнее, да, на строительство военной техники, потому что было понятно что и как. Вот. И то же самое, как правильно сказал Леонид Иванович, были энтузиасты и в годы первых пятилеток. Вот. Вопрос просто состоит в том, каков приемлемый уровень этой жертвенности, mm. что имеет право государство требовать от своих граждан,
1: и что, а, и, что, от и что граждане
2: имеют право требовать от государства? Если мы опять вернемся к первой пятилетке, то это была ситуация, когда граждане были абсолютно бесправны, когда государство требовало от них все, включая их жизни, и взамен... Не удосужилось даже, в общем-то, разработать, ну, хотя бы в какой-то степени эффективную экономическую стратегию, которая бы позволила снизить уровень нажима на людей, на общество. Вот о чем мы говорим. И вот, собственно говоря, Торксин это одно из наиболее таких очевидных проявлений именно этой политики, когда государство потребовало от людей, и люди вынуждены были пойти на это, потому что у них не было другого выхода, отдать последнее, что называется. Отдать последнее. Для того, чтобы просто, просто выжить. выжить. Вот, собственно говоря, о чем, если вот подходить к проблеме токсина вот с такой точки зрения, вот о чем мы ведем разговор. Что жертвы, они... Хорошо, назовем их не жертвой, придумаем какое-то другое слово, но мы понимаем, о чем идет речь. Всегда люди что-то отдают для того, чтобы что-то получить. И
0: и вот два слова в в эту же сторону. Ведь на самом деле в большинстве случаев... Государство даже не заставляло, не было механизма, что вот мы сейчас тебя заставим, свое кольцо обручальное прийти ну... и сдать. Оно поставило граждан в такие условия, что что... что? либо либо дети умрут с голода, либо ты останешься со своим кольцом. Ты, конечно, пойдешь и сдашь его, и получишь там муки, там мешочек, и будешь спасать своего ребенка. Вот это государство, которое должно обеспечить гражданам хоть какие-то условия для жизни. Оно их не создает, а вынуждает, ну, не прямым, а косвенным образом, сдавать э, какие-то семейные, э, там, не знаю, ценности, которые... Я не могу себе представить в древолюционной России, что государство заставляет, значит, граждан нести э, свои семейные какие-то драгоценности, немногие, там, крестик золотой, нести его, сдавать в какую-то государственную контору. Это, это я представить не могу. Это
1: невозможно, да. Мы да. не будем идеализировать императорскую Россию, но не такого, будем. но Нет. такого, конечно, трудно себе представить. Даже сладков Вседрин, думаю, не додумался бы до подобных фантазий. Да, но знаете, вот здесь же еще о чем Елена Сокина хорошо пишет. Она пишет вот о развитии, этой идеи Торксина, который сначала очень жестко только работал с иностранцами, У-у-у. как вы правильно сказали, и очень следили, чтобы туда советские граждане да. не просочились. Да. Но она пишет, что во многом это подпирало развитие Торксина. Под снизу. Люди пытались действительно что-то продать, значит, из-за голода и так далее, поэтому эти рамки расширялись, а заодно и догадались, что неплохо бы и золотишко у населения... Подсобрать. А в данном случае, это вот, знаете, это тоже такой интересный цинизм. Значит, в момент, когда провозглашается э, социализм и значит, никакой частной собственности, государство не брезгает поторговать, собственно, коммерческую сеть развить для того, чтобы еще под, значит, да, обогатиться. Но, кстати, уже в другое время, конечно, совсем по другому поводу, не с той драмы, но вот, собственно, магазины-березки, которые распространились в 70-е годы, отчасти этот тот же феномен. В
0: другой исторической ситуации. Другой исторической ситуации
1: да. потому что, конечно, люди уже хлеб не нужно было покупать, при всем при том. Но нехватка качественных, я не знаю, там, техники, одежды и все прочее. Книг хороших. Книг хороших, да. Это как бонус и, опять же, попытка, опять же, у граждан взять валюту. Те, кто могли, там, работали за границей, получали и все прочее, опять же, валюту. Вот вам магазины, где вы можете есть джинсы купить. Вот ведь действительно. И, собственно, тот же самый принцип. С одной стороны, социализм, А с другой стороны, есть какие-то коммерческие магазины. И вот это очень забавно, как это вот такой цинизм работает вместе с утопическим сознанием.
2: Ну, это я бы не назвал даже цинизмом. Это просто неизбежная черта этой модели. Это дело в том, что когда это придумывали на бумаге, это выглядело красиво. Когда это стали внедрять в жизнь, что называется, это, конечно, вот стало совсем некрасиво, а во многих случаях просто безобразно. Это вот следствие, да, все это оказалось мифом. Вначале там создавали наркомат снабжения, государство будет снабжать, потом его сразу же переименовали вскоре в наркомат торговли, потому что поняли, никуда от торговли не денешься. Деньги сначала объявляли пережитком прошлого, вынуждены были к ним прибегать. Вот. Это надо отдавать себе отчеты. Это, между прочим, очень поучительный для тех, кто сегодня э, говорит, что вот капитализм, он, да, он вот такой некрасивый. Но, но со... Есть
1: пострашнее. Да, система. но социализм, социализм,
2: он тоже, это не то, что мы себе придумываем. Это совсем э, что-то третье. Но <laughs>
1: вот, я да. хочу заметить, что мы не коснулись этого, но если говорить о том, что как население, так сказать, выгребали из него все, не будем забывать о денежных реформах которые проводились несколько раз в советское время, и Абсолютно. фактически отнимали у людей да. сбережения уже не царских там, монет, а люди, люди что-то поднакомили а потом идет реформа, одна к десяти, да, и люди Абсолютно. теряют деньги. По-моему, последнее было в 60-е годы, когда меняли один к одному, скажем, там, до трех тысяч рублей, а потом один к десяти. То есть фактически бесконечно отнимали деньги. А заемы государственные? Да, да. Когда члены партии целиком зарплаты оставили, государству и понимали, что никак в жизни эти деньги не вернутся. Так что, в общем, эта система отъема была неизбежна. Да,
2: да, конечно.
0: Но вот здесь еще один интересен вопрос, если говорить о книге Елены Осокиной. В 1936 году торксин завершается. Все, в 1936 году закрывают эту сеть, появились объявления, там с 1 февраля закрываются все операции торксина. Почему? На это несколько тоже есть ответов, и часть из них у Елены Осокиной в книге упомянуты. Ну, во-первых, фактически все драгоценности, все драгметаллы у у граждан уже взяли. Больше брать было нечего. Больше уже ну, практически нечего. И люди отнесли из своих сундучков золотые чеканы Николая II, и э, все отнесли. Поэтому уже нечего брать. С другой стороны, ну, все-таки голод кончился, то есть сытой жизни там не было, конечно, но и вот этого ужасающего голода уже не было, и поэтому даже если у кого-то что-то и оставалось, карточная система закончилась, и можно было что-то, проблемы питания семьи решать не только через драгметаллы, вот. И таким образом он выполнил свою задачу, он снял 100 тонн золота с, государ... с граждан и закончил существование. Вот такой цикл в шесть лет довольно интересное явление того времени.
1: Да, но как-то хотелось бы, чтобы такие интересные времена все-таки происходили не с нами, не с нашими детьми. Да, но вот завершая наши разговоры, мы, в общем-то, не обсудили и сотведывали проблем, связанные с индустриализацией по-советски. Все-таки не хотелось бы заканчивать на какой-то мрачной ноте, но печально, что в последнее время идет постоянная идеализация. Даже фильмы снимаются про тарксин, и создается ощущение, что в советском союзе все было, а тут преувеличивают и так далее. Вот мне очень печально, что этот страшный эксперимент с такими жертвами, в общем, бессмысленными, с провалами индустриальных, это не осмысляется людьми. Вот с вашей точки зрения Вы считаете, что это временное явление или, к сожалению, только историки будут знать некоторую истину об этом периоде?
2: Ну, я бы сказал, что это очень очень связано с нашей современностью. До тех пор, пока у нас будет неустройство в нашей современной жизни, до тех пор будет идеализация прошлого неизбежная. Это такое параисторическое сознание, как его некоторые называют, не имеющее никакого отношения к реальности. Оно будет существовать до тех пор, пока люди будут оглядываться назад, вместо того, чтобы смотреть вперед. Вот я так думаю.
1: Последнее ваше слово, Леонид Иванович. Последняя Ну, минута.
0: Да, это очень важный вопрос, его за одну минуту трудно раскрыть, но, безусловно, идет такая приукрашивание нашего прошлого, идеализация. Это идет под лозунгом, что надо воспитывать патриотические чувства у молодежи. Если мы будем показывать отрицательные стороны этого процесса нашего исторического, то каких граждан мы получим. Это ложная позиция. Люди должны знать правдиво свою историю. И славную, и горькую, и проблемные моменты, и победные. Историки должны доносить до людей правду об истории своей страны. И это важнее всего.
1: Вот на этой патриотической ноте мы закончим нашу программу. Большое спасибо за участие и до будущих встреч. Спасибо, (связь) Спасибо. Спасибо, что слушали нас. С вами была Ирина Прохорова и подкаст «За фасадом советского гламура». Этот подкаст сделаю в рамке нашего проекта «НЛО Медиа». Если вам понравился этот выпуск, следите за обновлениями и другими проектами «НЛО Медиа» на нашем сайте. Все ссылки в описании. До новых встреч!